Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en extremt spännande person, nämligen Dr. Diamantis. Och det jag kände när jag skulle intervjua honom det är ju att han är så otroligt duktig på de här holistiska sakerna, holistisk hälsa. Och nu ska vi prata om något som är efterfrågat väldigt mycket, nämligen hormoner. Och hormoner, att det påverkar så mycket mer än man tror. Och det är väldigt många som kanske tror att när man har PMS, nej men det är okej okay att ha ont. Dr. Diamantis säger nej, man behöver inte det. Man behöver inte må dåligt. Man kan styra sina hormoner så att de påverkar åt rätt håll istället för fel håll. Vi pratar om menstruationer, pratar om hormonhälsa, vi 
vi pratar om PMS, vi pratar om extremt många saker kopplat till det här. Du kommer få lära dig mycket mer om det i avsnittet med ingen mindre än Dr. Diamantis. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden ingen mindre än Dr. Diamantis. Tack så hemskt mycket Alexander, det är kul att vara här. Ja, alldeles för sällan du är med. Alldeles för sällan. Måste bli fler gånger. Nu är, det, nu är det andra gången. Nu måste ja. det bli många gånger. Jag är jättegärna. Ifall det finns efterfråga så finns jag här. Ja, nej men det är ju... Jag är nästan så här lite irriterad nu när jag ska gå in i det här samtalsämnet med dig. För att jag har ju... Jag har gjort en... Jag ställde ju frågor om hormonell obalans, för det är det vi ska prata om i det här avsnittet. Och det kommer så otroligt mycket frågor. Och det är så många där ute som har så mycket problem. Och jag blir så här frustrerad. Och det är vad folk säger också är ju så här att, att de, de blir utstötta av läkarvården. De får ingen hjälp. De trycker i sig massa olika p-piller. Och de bara får p-piller efter p-piller. Testa det här. Ja, det funkar inte. Testa det här då. Och, mm. och folk på bara sämre och sämre. De har blödningar. De, vissa säger att de, de mår så dåligt att de gråter under deras PMS. De är inte sig själva. De blir mm. monster. De vill, bara, de vill inte leva längre. Och läkarvården och i dagens läge görs ingenting. Du ska snart få prata. Men jag, jag själv känner så här att hade det, här varit en, hade det här varit ett manligt problem, att männen mår dåligt mm. en till två veckor per månad av någonting, ja. tror fan i mig att man har slängt in billions of dollars på att <laughs> forska i det här området och göra och så, att, så att männen inte behöver ta de här gamla p-pillerna som man vet är dåligt för dem. Alltså, ja. Jag är helt övertygad och därför blir jag också så frustrerad att för att det är kvinnor som mår dåligt i det här så... Mm. Rätt om jag har fel, men så är det inte högst prio på det här. Tyvärr så är det inte det, men tyvärr så finns det inte också så många och bra lösningar. Först och främst så vill jag börja med att säga att de verktygen som erbjuds idag av läkarvården, det är det man har. Och jag tror att man har de bästa intentionerna, men man är väldigt begränsad i hur man ska påverka just om vi kommer till hormonell obalans eller hormonella problematik, hormonrelaterade gynekologiska besvär så jag hör hur frustrerad du är och jag tror att du börjar få en insikt i problematiken men det är exakt de kvinnorna som jag behöver möta dag ut och dag in och det jag ber dem är att inte vara frustrerade på sina läkare för att de gör det bästa de kan och de kan inte förvänta sig heller mer än vad de erbjuds det är inte så att de har några superbra piller i baks medan att de inte delar ut dem det är att vänner det är det här som finns det finns ingenting annat utifrån den här medicinska modellen som kallas allopatisk medicin utifrån kinesisk medicinsk perspektiv vilket är ett annat medicinsk modell så som det finns ayurvedisk medicin homeopatisk medicin så ser vi det på annorlunda sätt och på grund av att det här är då ingenting mindre än en hormonell epidemi. När en, enligt en svensk studie 9 av 10 16-åriga flickor lider av menstruationssmärta. 
där en av de här tio kommer utveckla en gynekologisk sjukdom som heter endometrios. Någonting som kan tyvärr leda till att hon kommer behöva operera bort hela livmoden. Någonting som kan leda till att hon inte kommer kunna bli med barn. Då ser vi väldigt fort att det här är en hormonell epidemi där i stort sett alla lider av. Och jag undrar varför pratar vi inte det här, om det här mer om? Och varför, precis som du sa, lägger inte vi mer resurser på att ta fram bättre verktyg och redskap allt från läkemedel men också olika typer av program där kunskap där, där den unga kvinnan kan lära sig mer om vad det hon går igenom och varför det är på det viset. Kan vi inte förklara det utifrån ett allopatiskt perspektiv då kan vi titta utifrån ett kinesiskt medicinskt perspektiv och där så finns det otroligt mycket visdom och på grund av att kinesisk medicin hade redan gynekologi som ett område när Sverige befann sig i bronsåldern i bronsåldern fanns det gynekologer i Kina då förstår man väldigt snabbt att det har samlat en otroligt stor bank av visdom och kunskap på vad man kan göra för att just skapa förutsättningarna för att kroppen ska kunna fungera som den ska det är inte mer än så. Vi skapar förutsättningar. Och vad behöver den här kroppen för förutsättningar för att hormonell, hormonen ska vara i balans? Det är inte att vi läker någonting. Det är inte att vi botar någonting. Vi bara skapar förutsättningarna. Så jag kände direkt en form av, av skyldighet att börja förmedla den här kunskapen, visdomen, mina egna insikter i den här komplexa problematiken som är just hormonell obalans och gynekologiska besvär. Eh, och till slut så, så blev det då det en bok Hormonell harmoni. Och där väver jag samman på ett integrerat sätt det bästa av alla värdena. För det finns jättemycket, jättefina insikter, kunskap utifrån fysiologi. Jag väver in kinesisk medicin, jag väver in funktionsmedicin, jag väver in anknytningsteorier, beteende och även om vi kallar det för andlighet. Så allt det här och det är det som har varit den stora utmaningen och jag har sett det på, på vägens gång att det är ingen som har verkligen satt sig in och försökt väva samman allt det här. Och på något sätt demystify, att det inte ska vara humbug på något sätt. Men helt transparent berätta okej, okay, det är så här vi ser det. Och det är så här vi refererar till olika obalanser inom kinesisk medicin. Vi använder oss av metaforer. Det är för att för tusentals år sedan fanns det inga instrument som kunde se att det fanns östrogen eller progesterol. Istället så kallade vi det för ying eller yang. Qi eller blod. Men det här refererar till kroppens alla fysiologiska funktioner. Och det är det jag försöker Få samman och sprida på, på så enkelt sätt som möjligt genom eh, min Instagram och genom den här boken. Berätta lite grann så som du uppfattar läget idag. Väldigt många söker sig till dig. Jag, jag hörde bara här om dagen. Det var någon som försökte få tid hos dig. Du släppte några hundra tider, men det gick på. Ja. Ja, det var inte många minuter. 
det tog när allt tar slut. Ja, sist jag gick i förväg och sa hur många nybesök jag släppte. Det var 140 som gick åt på jag tror, 12 minuter. Hela boka direkt kraschade. Det var många som inte var glada över det. Så den här gången så sa jag inte till i förväg. Förrän när jag hade redan gjort det. Och då 220 tider gick på några, två timmar tror jag. Ja, det är helt insane. Men det är ja. väldigt många som söker sig till dig för att de har eh, mår jättedåligt- de har extrem mänsverk, de har en hormonell obalans. Ja, så det är allt från menstruationssmärta till obalansen när det kommer till cykeln. Kort cykel, lång cykel, mycket blod, lite blod, ömma bröst, smärta. De kan vara humörsvängningar, PMS i stort sett, vilket inkluderar upp till hundratals olika typer av symptom. Och, det, och även där så säger jag till min... Till min mina patienter som kommer, det är starta inte krig mot dina hormoner. Det är inte hormonernas fel. Hormoner är just messengers. Don't shoot the messenger. De följer endast i stort, i stort sett vårt sinne. Och när jag menar det är att vi alla kan vara överens om att ifall nervsystemet är i konstant fight or flight så kan inte kroppen fungera som den ska. Och eftersom kvinnor med menstruationen och eh, så, så är man mer skör när det kommer till stress. Och vi ska också komma in till vad stress egentligen är. Men jag brukar också beskriva det som att väldigt många kvinnor som är väldigt starka i sin feminin energi tvingas in till ett maskulint beteende av att vara rastlös av som drivs tyvärr av känslan av att inte vara tillräcklig. Och det till, till viss del kommer från, en, från anknytningen. Så att man inte hade tillräckligt stark och frisk anknytning till sina föräldrar. Så man ser direkt att det här är så pass mycket större problem än vad vi tror på. Eh, Medan vi är i det här området så kan jag bara tillägga att just det, det är vad vi pekar på vad framgång är. Att ha antingen en bra utbildning, att ackumulera massa saker oavsett om det är kunskap, pengar, vara i någon form av hierarkisk position någonstans. Och det är endast då du är tillräcklig. Men vad egentligen kvinnan försöker göra genom det här är neutralisera en känsla av smärta, av tron att hon inte är tillräcklig. Så hon vill bara få en break från det ständiga drivet av, av att hon inte är tillräcklig som hon är. Någonting som hela tiden förstärks också i de olika arbetsplatserna tyvärr genom att lägga mycket press på, eh, inte bara på kvinnan men på män också. Så man ser väldigt snabbt att det här är inte bara är en individuellt problem, det här är också på, på så mycket större plan. Så det här är ett kollektivt problem att vi är på något sätt rastlösa att det är aldrig tillräckligt och vi ska behöva nå någonstans för att där framme ligger lyckan och framgången. Och såklart i det beteendet ett undermedvetet beteendemönster som driver eh, våra handlingar så tyvärr så väljer vi inte heller den typen av kost som är bäst för mig. Och då blir det också de här sockerkickarna vi söker efter eller vad du än med vad. 
Vad vi egentligen söker det är den här dopaminfrisättningen i vår hjärna som ger oss en liten break från den här komplexa eh, verklighetsbilden vi har. Och det kan uttrycka sig i socker eller det kan vara scrollande till telefonen, Netflix, det kan vara droger, fest, oavsett vad du än är. Men tyvärr så kommer det också med till exempel med ångest efteråt. Med, ett, med mycket självkritik och mycket att man dömer sig själva. Så, så, så problematiken när det kommer till, till hormoner och gynekologiska besvär är så pass mycket större. Förutom att socker i sig är väldigt skadliga för hormoner för att de skapar en form av obalans. Varför är vitt socker så dåligt? Jag har bland annat hört, jag har en del vänner som har cancer ja. och har haft cancer. Och det första typ alla slutar med när de får cancer är just socker. Ja, vi, ser, vi vet att det skapar väldigt mycket inflammation i kroppen på olika sätt. Det höjer också insulinet, vilket det i sig till exempel påverkar hormonerna. Vi vet att kvinnor som lider av PCOS- har svårt också med insulinet. Så de ska vara väldigt försiktiga med vitt socker. Men överlag, det finns ingen näring i det. Och ibland så undrar jag, varför säljs överhuvudtaget det här om det inte finns någon form av hälsofrämjande effekter men bara skadliga? Och varför har vi gjort det även socialt accepterat? Ja, men nu är det lördagsgodis och fredagsmys. Och bara för att vara tydlig... Jag menar inte att ingen ska någonsin äta socker. Ni får göra precis som ni vill. Men så länge ni vet konsekvenserna av det. Så att ni inte sedan blir förvånade att kroppen inte fungerar som den ska. Och heller så, jag säger inte till, mina, jag säger inte till någon vad de ska eller inte ska göra. Jag berättar konsekvenserna. Men sen berättar jag också att det inte finns någon form av harmoni i disciplin. Så det är inte av disciplin du ska sluta äta socker. Nu har vi fastnat i socker. Men oavsett vad du må vara, om det är scrollande till telefonen eller om det är rökning. Vi bara pratar om, om någonting som är en form av flykt för dig. Det är en snuttefilt. Mm. Det är ett sätt för dig att komma från din komplexa verklighetsbild som är för tung och för smärtsamt. Och det är inte genom disciplin. För disciplin betyder att jag, jag äter min fruktsallad. Men medan jag äter så tänker jag på godiset jag egentligen vill äta. Mm. Det finns ingen disciplin i det. Intellektuellt så kan du inte överkomma det emotionella. Mm. Det emotionella kommer alltid vinna och därför kommer du falla tillbaka varje gång. Och därav tyvärr kommer du också känna ångesten att om jag kollar vad dålig jag är. Jag klarar inte av det här, jag faller tillbaka. Och det kan vara ett bra exempel, det är alla nyårslöften. Som man gör då intellektuellt. Men tyvärr, man, man har inte löst den emotionella inre konflikten som egentligen också är kärnan till din inre stress. Där alla andra där ute kan trigga. Det kanske är för att du växte upp i en dysfunktionell uppväxt. Kanske en våldsam far, kanske en känslokall mamma. Kanske fanns det för mycket alkohol i familjen. Kanske var du minst utav sex syskon. Kanske kom du från Mellanöstern när du var liten och fick höra vi kom till det här landet för att du ska ha en bättre framtid. Alla de här sakerna tolkas som att jag inte är tillräcklig och därefter 
skapas då ett beteende för att bli någon så kallad framgångsrik. Eller så kan det vända till att du blir ensam på gatan. Likheten mellan de två polerna är just smärtan båda bär på. Personen som är ute på gatan är den hemlösa och den ultra framgångsrika. Bådas kärna till kan vara, jag säger inte att den var, med just smärtan, känslan att jag inte är tillräcklig som jag är. För att jag inte tittat eller mött det, den misstolkningen av det som hände som jag hade misstolkat att det var mitt fel. Att det berodde på mig. Men istället att det hände mot mig och till mig. Och på så sätt tillåta sig själv vara sitt autentiska jag. Och därav kommer också självkärlek. Och det betyder inte att man på ett arrogant sätt eller att man inte har driv längre. Det är helt plötsligt att man börjar förstå och börjar komma till insikt mitt feminina epicentrum av att bara tillåta mig själv vara i mitt autentiska jag och kunna sedan navigera ut till periferit som är det maskulina det rastlösa, det sökande, det nyfikna vilket inte, jag menar inte att det är negativt men bara att vi förhåller oss till dem på rätt sätt och kunna navigera mellan dem på rätt sätt så, så det är väldigt återigen komplext vi började från hormoner och du ser vart vi landar för att allt det här hänger samman för att vi vet att återigen tillbaka till nervsystemet vars också funktion är väldigt nära kopplad till hormoner. Så vi vaknar och det första vi kan göra är att vi kan kalibrera vårt nervsystem genom andningsövningar och meditation. Bara där skapar vi då förutsättningar för att kroppen ska börja fungera som den ska. Vi blir inte triggade på samma sätt. Vi gör inte dåliga val av vad vi ska äta. Vi är mer i kontroll av känslorna. Vi kan till och med catcha dem innan de får utrymme och uttrycka sig inte genom att förtrycka dem men genom att se dem och låta dem nästan pysa iväg för varje gång vi blir triggade är egentligen ett symptom eller ett det pekar mot en plats inom oss som vi fortfarande inte läkt så om någon kan trigga mig, låt oss säga jag börjar gå till gymmet och så säger någon oh, det man inte var smal det har blivit vart är dina muskler? Nu vill jag framstå som väldigt, fram, väldigt muskulär kille. Det kommer ju trigga mig. För det är det jag identifierar mig själv med. Medan har jag inget intresse alls i om jag har stora eller små muskler. Jag fokuserar bara på funktionen och må bra. Då kommer det här inte ta på mig. Det kommer bara passera mig. Men väldigt ofta, det kan vara olika situationer på jobbet att om vi har en chef och han bara frågar ja, men den där uppgiften Alexander, är du klar med den? Bara en enkel fråga. Nu din tolkning av det här. Det var så här, aha, okej, han förväntade att jag var klar. Och helt plötsligt yes. så... Ja, jag har inte levererat i tid. Det betyder att i hans ögon så är säkert jag bara en skitstövel som inte tar saker och ting seriöst. Vilket väcker kanske andra minnen fr- från barndomen. Återigen, det här pekar mot en plats inom oss som inte är läkt. Så vi kan se... Alla symptomen, oavsett om det är 
stress, till och med ångest som budbärare, urgamla budbärare av visdom som pekar mot en plats inom oss som fortfarande inte är läkt. Och på så sätt med nyfikenhet och att genom att höja vårt medvetande kan vi vända blicken inåt och se vad är den här kärnan av min inre konflikt som fortfarande finns där. Vilka misstolkningar är det fortfarande jag har om mig själv? Och på tal om hormoner, jag kan dela med mig att jag hade en patient, ett nybesök i morse med sköldkörtelproblematik. Och då pratade vi då mycket om det fysiologiska, det kinesisk-medicinska och så kom vi också in till just symboliken av sköldkörteln och rösten och att tala sin hälsa. Och man såg då just det att tala, tala din sanning. Och bara jag sa tala din sanning, hon förstod exakt vad jag menade. Och det kommer återigen väldigt ofta från just den här tidiga åldern där man lär sig att självcensurera sig själv. För det är inte intressant vad du tror, vad du, vad du känner, vad du vill säga. Det bara, bara kör på för det är det här som förväntas av dig. Att tala och leva din sanning. Att hamna i en plats där du befriar dig själv från just de här inre konflikterna och att tillåta dig själv tala och leva din sanning. Vilket också innebär att ge dig själv villkorslös självkärlek och så. Så ser man att saker och ting börjar hamna i balans. Det jag känner, det jag tänker, det jag säger och det jag gör är i en och samma linje. Och jag funderar på om vi ska hoppa in i lite lyssnafrågor. Vad säger du om det? Självklart. Vi har fått in jättemycket lyssnafrågor. Så vi börjar spela upp dem direkt här. Hej Diamantis. Jag undrar varför man ibland kan må dåligt vid glossning Eller att man har dåligt humör. Tusen tack. Tack för frågan. Inom kinesisk medicin så... Har då finns en stor bank av visdom. Och det här är en av de symptomen som en kvinna kan drabbas av. Och ibland är det så att man börjar lida av det efter eh, sin första eller andra graviditet. Och varje symptom har också olika typer av underkategorier till varför. Och en av de vanligaste är, inom kinesisk medicin som egentligen också har att göra med att man bör utveckla det här efter graviditeterna. Vi kallar det att det är någonting som är brist på blod. Eh, återigen, vi använder oss av metaforer, men låt oss se så här. Den här processen med ägglossning, den kräver energi. Det är en viktig eh, transformation, en förändring av yin och yang, av hormonerna. Just vid ägglossningen och vid menstruationerna. Och just den förändringen kräver energi och hormonerna behöver vara i balans. Jag vet inte exakt tyvärr varför just i ditt fall. Men en av de vanligaste orsakerna är just att det inte t- finns tillräckligt med energi. Låt oss säga så. Eh, som försvårar den här förändringen. Och anledningen t- till att många får just efter förlossningarna är att Återigen en typ av visdom som inte 
kanske försvunnits, kanske funnits i Sverige, men är, man kallar det 40 dagar för 40 år. 40 första dagarna efter din förlossning så ska man ta det lugnt. Man ska skapa en stark och frisk anknytning till barnet. Det är inte kvinnans område att handla, laga mat, städa, tvätta. Men det hon ska i stort sett endast bli serverad. Nu brukar man säga att det här finns i Grekland, det här tankesättet det finns i Mellanöstern, det finns i Sydamerika, det finns i Asien. Och det inkluderar också att man inte ska gå utifrån hemmet. Och det är inte ett förbud egentligen att kvinnan inte får gå ut de första 40 dagarna. Men det är mer en skyldighet från familj, vänner, samhället och ge de bästa förutsättningarna för kvinnan att kunna läka. För genom barnafödet förlorar hon mycket blod, väldigt mycket chi, energi. Och får inte hon tillräckligt med tillfälle att bygga upp det igen så kan en av de obalanserna just uttrycka sig med just ägglossningssmärta. Nu är det sagt, alla ni som lyssnar på det här, det är bara hem. Säg till mannen eller hunden eller vem det än är där hemma att nu är det jag som ska bli serverad. Jag är trots allt burit ett barn nio månader och varit med om en ganska så jobbig förlossning. Och du ser även vid, innan vi går vidare, det är just också det här att kvinnan som har lärt sig att vara självcensurerad kan inte ens under såna här omständigheter ha svårt att be sina absolut närmsta väninnor om hjälp. Eller familjemedlemmar, jag behöver inte ännu en body. Jag behöver att komma hem och laga en stor gryta åt mig. Jag behöver inte att, ännu en body, jag behöver att någon går och städar mitt kök eller toaletten eller vad du nu än är. Så det är den här systrarskapen som jag, även det bet, äh, äh, nöddar jag på just i boken. Att min önskan är att väninnorna i samman börjar skapa starkare band, friskare anknytning till varandra och kan verkligen börja tala sin sanning för att få den hjälp man behöver. Vi hoppar vidare på nästa fråga. Yes. Innan jag blev gravid hade jag mycket problem med PMS och under min graviditet var allting som bortblåst. Jag har aldrig mått så bra eller haft som hormonell balans. Hur kan man behålla den balansen efter sin graviditet och vilka hormoner är det som påverkar detta? Sen undrar jag också hur man själv kan ta reda på vad som orsakar ens PMS. Jag förstår att man kan utesluta vissa livsmedel och testa sig fram, stressa mindre. Men det säger faktiskt inte så mycket om ens liksom, individuella hormonnivåer. Så min fråga är egentligen, hur får man stenkoll på sina hormonnivåer och lär sig balansera dem? Jättebra fråga. Jag tycker att vi börjar baklänges med den frågan. För jag tycker att den är mest relevant också. Stenkoll på sina hormoner. Jag skulle nästan säga tvärtom. Sluta pilla. Det är för många som pillar på för tok för mycket när det kommer till ens hälsa. Det handlar om att skapa förutsättningarna. Låt kroppen göra resten. Du behöver bara intuitivt känna när någonting inte är i balans. Vilket du också kommer känna det då fysiskt med de olika symptomen. Det kommer, bara, det kommer vara... Eh, eh, en röst, låt oss säga kroppens röst, säger upp låt oss säga nu Maria Maria, du lever inte din sanning du talar inte din sanning vilket betyder inte, du äter inte det du bör du lever inte som du bör du talar inte din sanning du är inte sann mot dina känslor vad du egentligen vill 
Så varje gång pekar det mot en plats inom oss återigen som inte riktigt blivit sedd och läkt. För annars är det otroligt lätt som vissa av mina patienter som kommer och det är att de har auraring, de kallar tempen, de räknar kalorier och det är, det är too much. Jag säger, bort med allt det här, du glömmer att leva, du är inne och pillar hela tiden. Och det är, jag klandrar inte dem för att någonstans Tyvärr med den allopatiska modellen då, där de inte egentligen får några svar på de frågorna de har och de blir inte guidade på något sätt så känner de att det är, jag måste lösa det här själv. Men på, på något sätt så, så är det lätt också att bli självupptagen i det här. Att det är eh, min rutin, min kost, min temp min, min, min och det blir bara jag, jag, jag vilket till en viss del är rätt psykolo- äh, praktiskt att man skapar de praktiska förutsättningarna men psykologiskt behöver man lära sig att ta ett steg tillbaka ha tillit och låta kroppen göra resten vilket också innebär tillit till livet och tillit till att det finns något till och med större som vakar över alla oss nu har vi gått nu tillbaka till, till den tidigare frågan och det är vilka hormoner. Vilket kan vara väldigt olika från fall till fall. För inom PM, PMS då, eh, inom kinesisk medicin kan vi klassificera det till sju olika underkategorier. Och, och, och om vi ser den vanligaste, det är en form av stagnation. Att saker inte flyter som det ska. Och, och en av de symptomen kan vara då menstruationssmärta. Eh, jag försöker bara förklara det här så tydligt som möjligt så att folk förstår metaforerna av vad, vad kinesisk medicin säger att det är leverns chi som är stagnerad. Eftersom kinesisk medicin säger att det är levern som förser livmoden med blod. Och det är det flödet som är det viktiga. Så vid en stagnation så flyter det inte som det ska. Och det kan orsaka då smärta. Men det kan också, den stagnationen kan skapa då emotionella stagnationer. Så leven innefattar inte inom kinesisk medicin bara levens fysiologiska funktioner. Men till viss del, som till exempel att det är levens uppgift att metabolisera östrogen. Så varje organ har inom kinesisk medicin vissa känslor relaterat till den. Och inom leven har stress, irritation, frustration och ilska. Så ifall sinnet, eftersom det enda som kan stagnera i hela universum, det är vårt sinne. Att det är vårt sinne som är stagnerat, det är förflutna, att man inte har bearbetat någonting. Ifall det är någonting vi inte kan släppa, kommer det påverka också fysiologiskt eftersom sinnet kommer vara i fight or flight. Och när sinnet, nervsystemet är i fight or flight, då kan inte leven metabolisera östrogen på, på sättet det är menat att göra. För att en viktig, om vi då in, inkluderar också, integrerar också funktionsmedicinska sidan, så vet vi att vitamin B6 är den, en av de många vitaminer och mineralerna som förbrukas väldigt snabbt när vi är stressade. Och vitamin B6 är avgörande för att levern ska kunna göra om då östrogen till annan typ av hormon. Så att det 
hormonerna i, i kroppen är i rätt proportion till varandra. Så det är den här olikheten mellan hormonerna, mellan jing och yang. När de är oproportionerade till varandra, det är då det uttrycks på, på olika sätt. Och vi kallar det då för PMS eh, och så vidare. Och anledningen till just att det här försvinner under graviditet det är på grund av att man är gravid kroppen då bygger upp jing och yang på ett annat sätt som gör då att de här symptomen försvinner. För att sedan tyvärr ifall man inte läker på ett rätt sätt efter förlossningen att det här då kan komma tillbaka. Ibland så försvinner det helt hos vissa som till exempel har grova menstruationssmärtor som behöver ta stark smärtstillande ibland så försvinner det helt och det intressanta är att just vad barnet och det här sker då i stort sett endast när man har en vaginal förlösning det är att den rörelsen genom födelsekanalen och ut den öppnar upp väldigt många stagnationer som gör då att i senare skedet i livet att man inte upplever samma samma symptom utifrån ett beteendeperspektiv lite esoteriskt så kan vi beskriva att under graviditet och efter när man precis varit barn det finns ingenting större och mer mäktigt än barnet i sig så sinnet och det psykologiska blivandet har fått ett stopp så så fort man man har blivit gravid den här karriären, många kastar den åt sidan. Det här, du vet att man ska se ut på ett specifikt sätt eller göra på Allt det där försvinner, precis. För det här är så mycket det är så mer mäktigt. Och bara det sinnesystandet tillåter dig själv slappna av psykologiskt, vilket gör då att nervsystemet är i balans, hormonerna är i balans. Och till nästa steg då, amning. Hur ja. viktigt är det att amma sitt barn? Och vad är skillnaden på att amma sitt barn och ge ersättning i det som du har upplevt hittills? Vi vet att amningen är viktig av flera anledningar. Och en är eh, tarmfloran. Mjölken kommer göra då ha väldigt mycket probiotiska bakterier i sig som kommer ge möjlighet till att en form av tarmflora börjar byggas. Och den tarmfloran är otroligt central för att man vet att mycket fokus har varit på just tarmfloran. Men vi har så många andra floror också. Vi har en flora i lungorna, vi har flora i levern, till och med en flora i hjärnan. Och det mest fascinerande av allt är att just de här olika typer av floror kommunicerar med varandra. Och alla har fysiologiska hälsofrämjande effekter på kroppen. Så vi börjar förstå snabbt hur otroligt viktigt det är och just hela landskapet av tarmfloran är nästan byggt de tre första åren. Det är de absolut kritis- mest kritiska åren för att sedan förlängas till de sju. Men i alla fall de tre. Att göra allt man kan för att barnet ska kunna få en så frisk och så stor mångfald i sin flora kommer sedan följa med barnets liv framöver. Och där bland är dessutom då amning är en viktig del. En annan viktig del är att försöka undvika antibiotika saker som förstör då tarmfloran. Förutom antibiotika socker. Så, så om ni kan snälla snälla försök undvika åtminstone de tre första åren. 
för obalanser där och ifall man vissa goda tarmbakterier inte hinner få fäste och utvecklas då kan det vara så att man har miste om dem resten av livet. Vi hoppar vidare på nästa här. Hej! Hur kan man få hormonell balans utan hormoner? Via kost, träning eller annat. Jag har PCO, inte PCOS. Och det fick jag veta då vi gjorde en utredning om barnlöshet. Jag har alltså ett överskott av det kvinnliga hormonet östrogen bland annat. Mm. Tack så mycket. Ja. Jättefin fråga. Så... Det är en jättebra följdfråga till din tidigare med amningen och, och tarmfloran. Eh, och jag lyfter upp just tarmfloran i boken också. Just för att det finns en grupp av bakterier som kallas för estrabolum. Det låter som en spansk maträtt, men det är inte. Det är en grupp av tarmbakterier som har förmågan att kunna bryta ner eh, östrogen. Så vad kroppen gör... Tack vare då levens funktion bland annat är att överskott av östrogen kommer ner till tarmen och sedan ska gå ut med avföringen. Men estrabolumbakterierna kan fungera lite som en termostat. Ifall det finns tillräckligt också med, med fytoestrogenfibrer i, 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 i tarmkanalen kan den producera också östrogen därifrån. Det kan också just hjälpa till med att balansera östrogenet i kroppen generellt. Och då är det tillbaka då till de kvinnorna som är då östrogendominanta och se vad är det för det första som gör då att jag inte kan bryta ner det överskottliga. Men också se till att kanske minimera på det som gör att som höjer östrogen. Vi vet att typer av kemikalier, de kallas för xenoestrogens, att det är en, en foreign, en yttre form av källa till östrogen som imiterar, det är inte östrogen men det imiterar det kan också ställa till det så kolla igenom alla kemikalier och där har jag också i boken en lista på vilka det kan vara som man vill kolla kosten, viss typ av kost ökar till exempel eh, mejeriprodukter eh, är väldigt rik på östrogen samma sak med rött kött och där är det vissa som inte tolererar jag säger inte att ingen ska just the messengers, don't shoot the messenger men det kan vara det som bland annat är anledningen till att det är för högt just hos dig. Men titta sedan också är att vad är det som bryter ner? Återigen tillbaka till leven, B6-vitaminerna, tarmfloran, men sen också den mentala kosten. Titta mycket på den mentala kosten, andningsövningar, meditation, kalibrera ditt nervsystem på morgonen så att du inte är fight or flight. Så att leven kan fungera som den ska. Så att magtarmkanalen kan fungera som den ska. Och så vidare. Alltså det här är ju väldigt spännande tycker jag. För att jag kan tänka mig att så många kommer till dig. Och så kommer de så här. Give me a fucking piller, doktor. Ja. Och då säger du så här. Du. Eh, så här tänker jag. Och då säger de. Nej, nej, nej. Don't take my ost. I love my ost. Och sen säger du. Don't take my prinskorv. Uh-huh. Och nu skinkan på julen. Uh-huh. Och mina köttbullar. Köttbullar I love. Uh-huh. Och, och de tänker mig farlig korv. Vi är ett farlig korv med våra kids varje dag. Don't uh-huh. take it from me, snälla. Och sen bara, andningsövningar. Nej, men nu börjar vi jobba också, doktorn. Det där orkar ju inte jag. Det där är ju jobbigt. Alltså, det är det som är så här speciellt. Att göra andningsövningar, det krävs en prestation. Alltså, mm. det, det är... 
det är jobbigt till en början. Sen är det härligt mm. i övningen. Men jag gjorde det lite grann idag innan. Men det är så här, och nu ska jag göra det igen. Och man blir nästan stressad av att man ska andas. Ja, jag förstår. Så att jag kan tänka så att det är verkligen så här, ja men... Ja. Det är det jag menar är att om, om du ser symptomen som kroppen sett att försöka tala om för dig att det finns en plats inom dig du behöver lös, läka genom att titta. Det är det jag menar att ditt perspektiv på saker och ting kommer förändras. Och, och om du är i konstant fight or flight det spelar inte heller roll hur mycket örter jag ger dig, vilken kost du äter för att en behandling kan tas emot av kroppen till den mån den är redo att ta emot den. Till exempel med kosten, vi är inte vad vi äter, vi är vad vi absorberar av det vi äter. Du, jag, vi kan ha de bästa, den bästa kosten, men ifall vi är ultrastressade, kroppen kommer inte bryta ner maten på rätt sätt, galla kommer inte produceras på rätt sätt, vi kommer inte kunna ta upp näringen på rätt sätt, och på så sätt går det bara rakt igenom. Så därför... Återigen är det avgörande med ett nervsystem som är här och nu och inte i fight or flight. Och fight or flight, vi menar stress. Mm. Och till många som under bara 45 minuters nybesökstid jag har hört ordet stress kanske 70-11 gånger. Det är så här, jag förbjuder oh. dig, du får inte säga det ordet längre. Eller det är svårt, eller jag kan inte. Nej. För att du skapar din verklighet. Och det, här, det finns inget lätt eller det finns inget svårt. Och det är perspektivet i saker och ting. Men det vi också förmedlar är att många som är just i fight or flight i stress är att de är drivna av sitt undermedvetna beteendemönster på grund av vad som händer när man är liten. Nu börjar man titta på det så kan man också förändra det till visdom. Till någonting som gör att du växer. Istället för någonting som gör att du bryts ner. Så tyvärr är lidandet, för att det mänskliga lidandet är en del av den mänskliga upplevelsen. Och den är nödvändig för att vi ska börja ställa de rätta frågorna. För att vi ska nå ett högre medvetande och befria oss själva från de känslorna och de misstolkningarna om oss själva. Jag skulle vilja att du nu, innan vi hoppar vidare på nästa fråga, ge mig... Den perfekta morgonrutinen. Alltså någonting som eh, inte är så här. Börja här. Ge mig så här. Gör du det här. Då är det en, då är det en bra morgonrutin som även du tycker är, är bra. Liksom. Jättebra. För att man ska skippa flight or fight. Så man ska komma in i dagen ah. med, med rätt, rätt hormoner. Rätt tänk. Rätt start. Jättebra. Är du redo? Jag kommer, jag kommer göra så här också. Den här du säger kommer jag också att göra. Jag utmanar alla er. Jag, jag vet inte ens vad det är jag kommer säga. Men jag förutsätter att det går att göra. Att människor har gjort det innan. Och människor har mått bra av det innan. Så det här du säger kommer jag, kommer jag att göra eh, en månad. 30 dagar. Hoppa in. 30... Då har jag en bra. Bra start. 30 dagar. Bra. Och jag hoppas så många som möjligt följer på. Så fort du blir medveten om du är vaknat och du öppnar dina ögon. Du tar din höger hand och du tar emot din vänstra hand och slår ihop dem. 
Och så du lägger du dem över bröstkorgen, över ditt hjärta. Och så säger du tack. Tack för ytterligare en dag. Tack för möjligheten att kunna uppleva livet ytterligare en dag. Så tittar du över på din sida och så ser du din partner. Om det är någon som är där. Du kanske har barn. Du kanske har familjemedlemmar som bor någon annanstans. Du säger tack. Tack för mina nära och kära. Tack för allt det fina jag har. Och så fortsätter du. Och så verkligen låter du sjunka in i ditt hjärta. Jag tror det kan alla göra. Ja, det är en bra, det är en bra start. Ja. Fantastisk. Fantastisk. Tack så mycket. In, inga 200 djupa andetag. Bara det här. Och det är, alla kan göra det här. Oavsett ålder, oavsett vart du är, oavsett vad. Den är tacksamheten. Börja din dag av abundance. Av storheten som du är på grund av att du finns. Mm. Inte att börja dagen med att det är någonting som är brist på dig. Det är någonting som är fel på dig. Det är någonting som du behöver korrigera. Det är någonting som du behöver göra. Mm. Påminn True. dig själv. Om allt du redan är. Mm. Därifrån börjar du din dag. Så kommer du se att saker och ting inte är problem. De är utmaningar och du växer med dem. Det är ingen som bryter ner dig. <laughs> Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi hoppar vidare på nästa lyssnarfråga och den lyssnarfrågan kommer från mig. Det har kommit in väldigt många frågor om akne så jag tänkte, och jag själv har haft väldigt mycket problem med akne förut. Så jag tänkte egentligen berätta hur jag hade det och sen så kan vi prata om det lite grann. Med hormonell akne. Yes. 
Jag hade ju akne som många har när jag var 12, 13, 14, 15, 16 och det fortsatte 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Och någonstans efter jag var 14, alltså när jag började för det så tyckte jag det var jobbigt. En tonåring med massa akne, det kommer upp med finne mitt på näsan, mitt i ansiktet och det kommer en till och det kommer en till och sen så får man på hela halsen och det, sen får man på ryggen och man kan få så här. Det var väldigt, väldigt jobbigt. Mm. Och jag gick, började med att köpa all klarasil som fanns på mm. Ica. Liksom. Mm. Jag fortsatte med att um, gå till apoteket. Börja köpa steoxyl och olika typer av grejer. Uh, jag började köpa de sakerna som inte framme vid diskarna. Mm. Alltså ännu starkare. Om det är 5% så finns det 10-15%. Det finns basiron och olika grejer. Och sen började bara köpa det som är absolut starka som de inte ens har framme. Och efter det så började jag gå till läkarna och få utskrivit antibiotika. Och ja, ännu starkare salver. Alltså jättestarka salver. Till och med många gånger så var det så starka salver att huden brändes. Det var som att det var, var flagnade. Det var så här att man bara var helt röd och bara, huden bara lossna. Så, så starkt var det. Mm. Och jag gick med det här år efter år efter år och... Jag gick till och med till aknespecialisten. Mm. Och de rensade i huden och så. Och jag låg och tryckte solarium. För solarium tyckte jag var... Då, då blev huden bättre till en, till en start. Mm. Och, men äh, aknespecialisten sa till mig äh, där att du kanske ska testa att sluta med mjölk. Jag drack, jag drack mycket mjölk. Och använde mig mycket ost och, och allt sånt där. Och jag tänkte, men det, det där är jättekonstigt. Att något jag stoppar i mig i munnen. Att det här det var nästan så att jag tyckte det var en dum i huvudet. Men, men alltså, vad, vad snackar de om? Jag har inte problem med det jag äter. Jag har problem med att det växer en massa finnar i ansiktet. Ge mig något så att det inte växer finnar i ansiktet. Vad är det du inte fattar? Exakt. Jag, tog, jag, jag, jag lyssnade inte ens på det. Ah. Det var jättekonstigt. Uh, och sen så läste jag det i slutet av mjölken. Så. Sen så någonstans när jag var 30, 32, 31. Nu är jag 37. Alltså det är fem år sedan. Mm. Och jag har ju kämpat med det här från jag var 14 och lagt mm. mycket, mycket pengar mm. på de här 17-18 åren för bort akne. Så slutade jag med mjölken. Någon månad senare var typ aknen borta. Mm. Och nu har jag inte så mycket alls. Om jag går tillbaka till mjölken nu, om jag skulle dricka, om jag skulle dricka några glas så lovar jag att jag skulle vakna dagen efter. Och inom två, loppet av två, två dagar så skulle jag ha massa ny akne. Ja. Men... För mig var det en grej, i alla fall. Många undrar om akne och hormonell akne och psoriasis och sådana grejer. Mm. Ja, eh, återigen när det kommer till kinesisk medicinsk synpunkt eh, och kinesisk medicin dermatologi så ser man då på kroppen på, på lite annorlunda sätt. Då har man en väldigt god förståelse varför just mjölken gjorde då... Eh, bidrog till att då den här hormonella aknen uttryckte sig på det sättet. Och det är två saker som i ditt fall, om vi tar det som exempel, som blandades. Nummer ett, det är en form av hetta som finns i dig. Det är din konstitution, men också du har lätt för symptom och besvär som har att göra med hetta. Och varför jag vet det är för att jag har känt på din puls. 
Och när den hettan blandas ihop med någonting fuktigt som till exempel mejeriprodukter det är då just den här hormonella aknen då uttrycker sig. Det är just för eh, fuktig hetta kallar vi det för. Och det är en av de olika typer av anledningar som man kan då, då ors, eh, lida av just eh, när det kommer till hormonell akne. Men det finns så många andra också olika underkategorier. Men en av dem det är just att det finns för mycket fukt, för mycket hetta. Sen kan det vara så att det finns en stagnation. Så man måste undersöka vad det är. För symptomet är ju att det är någon form av obalans inifrån. Och just så som många resonerar utifrån ett reduktionistiskt perspektiv vilket betyder att man kollar på finnen och man försöker då Ja, är det hormoner, då kollar vi på hormonen. Men det är, man måste se helheten. Och just den här integrerade synsättet att förstå då fysiologiskt beteende och kinesisk medicinsk så, så kan man se det på ett annorlunda sätt. Eh, och skapa förutsättningarna då för att ja, kroppen ska hamna i balans och att de symptomen då ska sluta komma. Men återigen, använd vilket symptom som helst som en budbärare att någonting är inte står rätt till. Det är någonting i vårt beteende, i våra val, i det vi gör, i det hur vi relaterar till känslor och tankar. Att det är någonting som inte är i balans. Vad finns det för andra saker? Om det kommer in någon till dig och säger så här, jag har jättemycket akne och du ser att ja, du har väldigt mycket akne. Ja. Vad finns det för grundgrejer då som man ska testa för att det ska försvinna? Som vi tidigare nämnt, till exempel jag hade en patient som kom in och stackars flicka från när hon var jätteung och då hade hon hela bröstkorgen upp till ansiktet och jag tror att det var, hon fick då en kur örter och jag tror i stort sett i slutet av en kur på en vecka bara första gången i hennes liv så försvann allt det där. Hon kände att hon wow. inte... Ja, hon kände att hon inte behövde smörja eh, och så vidare. Eh, och ta hand det på ett specifikt sätt. Men det var också hennes förändringar hon gjorde. Så inget socker, inget mejer, ingenting som främjar eftersom det här är då inflammation. Ingenting som främjar inflammation. Socker, mejeri, produkter. Jag brukar rekommendera vid sådana här fall och liknande ta bort också vete. Många är man kan vara allergisk mot veten, mot gluten, men man kan också vara känslig mot det. Och det är inte så att alla är känsliga mot vete. Det är inte så att ingen på planeten inte ska äta mejeri eller vete. Men vissa under specifika omständigheter och vissa typer av bör undvika. Och det kalibrerar nervsystemet, meditation, andningsövningar. Träning kan vara väldigt bra. Mm. Och det är väldigt, när det kommer till kosten överlag, bara riktig kost. Inga mänskliga påhitt. Så bara riktig, riktig mat. Tänk, vad fanns det för 50-70 år sedan här? Och så försöker man äta så nära naturen, enligt, enligt säsongerna. Så att det inte blir jordgubbar mitt i vintern. Och när det kommer till den stora frågan för för många, vilket jag, jag förstår inte riktigt varför det är så hetsigt, kött eller inte kött. Mer vegetariskt under sommarhalvåret. 
lite mer animaliskt som det vi inte har varit. Närodlat, närproducerat, ekologiskt till bästa mån. Soppor och grytor, lätt smält. Låt vi bryta ner maten utanför kroppen för att sedan magen ska kunna bryta ner den lite lättare. Vad tänker du om fisk? Fisk, bra fråga. Om vi bara säger att all odlad fisk tyvärr är bara crap. Då, då, då lämnas det då vildfångest. Och eh, tyvärr så har man inte hittat en enda fisk idag utan någon form av tungmetaller i sig. Oj, Men, ja, det där har jag också hört. Det är väldigt mycket tungmetaller i fisk alltså. Ja. Man kallar ju laxen eh, havets cigaretter. Ja. Så, så tyvärr. Och om man ska så ska man äta så långt nere i näringskedjan som möjligt. Så de små fiskarna inte är de större fiskarna. För att de ackumuleras ju högre upp i näringskedjan man kommer. Det var så här, jag var i Grekland i sommar. En gång så åt jag en typ av liten fisk som är jättegod. Och det är återigen så här. Det är inte... Det ska inte vara, man ska inte vara fundamental på ett sätt. Men, men skapa lite... Förstå när jag kan göra det. Okej, okay, en gång. För att påminna mig själv om smaken och om känslan. Men när man vet att någonting kanske inte är bra just nu så behöver man inte äta det varje dag. När det kommer till kost, det är hel i tid. Så det är inte bara vad vi äter, men det är också hur vi äter. Inga skärmar framför, framför det när du äter. Ditt sinne, nervsystemet behöver veta att vi äter. Om, om du tittar på någon action medan du äter sinnet är i fight or flight bara av att se det där. Och så helt plötsligt stoppar du ner massa mat. Det vet inte vad den ska göra av det. det bara, hur kommer det se att det kommer mer ner mat nu när jag är i den scenen? Jag är någon annanstans. Vi behöver lukta, smaka, känna så hel i tid. Eftersom det är maten som, som bygger upp oss. Ägg tror jag är en jättebra fråga. Och eh, återigen kvalitet där. Och det är återigen ägg för vem? Generellt sett, ja jag tror att den är, den är näringsrik. Vissa, vissa bör inte äta den. Gå för kvalitet. Ja. Spännande, spännande svar. Vi går vidare på nästa fråga. Hej Diamantis, som 40-plussare så undrar jag dels om hormonerna som börjar spöka nu inför kommande klimakterier, där också sömnen blir påverkad och varför blir sömnen påverkad? Det är fråga nummer ett. Fråga nummer två är, när jag var hos dig för några år sedan så nämnde du att leven kan var upphovet till att man går och pratar i sömnen. Som jag brukar uttrycka att man härjar i sömnen. Och på vilket sätt är då leven delaktig i detta? Tack så mycket. Hej hej. Jättebra fråga. Vad fint att vi också tog upp klimakteriet. Eftersom det är den tredje och största förändringen i kvinnans liv. Ett, början på menstruation. Två, för de som går igenom då en graviditet och får barn. Och, och då nummer två eller nummer tre eh, är då övergången. Som inom kinesisk medicin man kallar det för den andra våren. Man kan se denna övergång som det är någonting som händer till mig och mot mig. Om man försöker då hålla kvar i det gamla. Men man kan också se den som en form av förvandling- 
med en, en djupare symbolisk mening är att um, som en varje övergång så vill inte kroppen ta med sig det gamla till det nya. Och då kan man se det som att det inte är meningen att du ska ta med dig eh, agg, irritation, frustration, stagner, som kommer då från stagnerade minnen, eh, känslor och istället att man får en möjlighet under den här tiden att bearbeta, befria sig själv från, komma till insikt att okej, okay, barnen har kanske blivit äldre vid den här tidpunkten. Och att jag nu kan vända lite min fokus på mig. Kinesisk medicin säger då att det är blodet som torkar ut. Och det är blodet som också ger håret näring så att det är, har en fin lyster och färg. Och i övergången så börjar det bli mindre lyster och man tappar färg, man blir gråhårig. Menstruationen blir mindre och mindre. Och just med sömlösheten ser vi att det är hjärtat och då är det inte det fysiska hjärtat men symboliken är då hormonerna som ser till då till exempel att melatonin och kortison är i, i rätt proportion till varandra så att man kan sova under natten. Vi ser att en av anledningarna till att eh, man får då sömnbesvär när man är äldre och just i klimakteriet är att hjärtats blod att det börjar bli brist på det och ofta är det som en konsekvens att det har varit redan brist innan så tillbaka till graviditeten och de 40 dagarna för 40 åren för väldigt många som kommer till mig är det här en konsekvens för att man inte haft de rätta förutsättningarna att kunna läka och kunna ta hand om sig på rätt sätt man kanske har levt ett liv i ett tempo som man inte orkat med. Ett psykologiskt tempo som man inte orkat med. Man kanske har varit en people pleaser. Man kanske har varit en approval junkie. Och på så sätt evigt rastlös. Kanske lite för... Har tryckt ut för mycket energi. För energiskt för sitt eget bästa. För att man i det här beteendet har nästan konsumerat sig själv. Man har konsumerat sina näringsvärden. Man har konsumerat det som skapar förutsättningar för en hormonell balans. Inom kinesisk medicin vi säger att vi har konsumerat gin och blod. Så trots att det är en naturlig förlust, och det är inte en förlust men det är en minskning av gin och blod när man blir äldre så blir det för hastigt och det blir för mycket. Så att även hjärtblodets, hjärtats blod blir det brist på. Och på så sätt så får man då sömnbesvär när man blir äldre. Och det här är då en av anledningarna eh, inom kinesisk medicin och de metaforer man använder sig för att beskriva de här fysiologiska förändringarna som sker med övergången. Nu till frågan gällande eh, att prata och, och speciellt gå i sömnen så är det så lustigt för att det är just en av de frågorna som jag ställde min professor i Kina för det lät som att de hade banne med svar på allting. Oavsett vad jag kastade mot dem så hade de en svar på. Medan till exempel i Sverige om man läser väldigt noga på om det var orsaken till menstruationssmärta eller PMS. Inom allopatiska 
metoden eller synpunkter så till slut så säger man, man vet egentligen inte exakt varför. Och, och det var så eh, lite chockartat till och med i Kina att det slutade med alltid ett svar. Och jag tänkte, okej, okay, men jag måste ju kasta varenda fråga. Och då frågade jag, men hur är det med att gå i sömnen? Och då sa vi för att säga, det där är inga konstigheter. Det är en obalans mellan leven och hjärtat. Och så tänkte jag, okej, okay, vad är det de menar här? Jo, för att inom kinesisk medicin så har vi inte bara en själ, men vi har flera. Den centrala är relaterad till hjärtat. Men den mindre, vi kallar den så... Den centrala som vi kallar också för, kallar vi för känn. Och jag beskriver det här i min första bok väldigt tydligt. Och den andra, om vi ska ha någon form av hierarki, det är skön. Och den relaterar till leven. Och den typ av själ är kopplad mer till rörelse. Medans, och jag generaliserar här. Och medans hjärtat och känn är kopplat mer till sinnesståndet och att vara vaken eller inte. Så vi ser när vi sover och vi blundar, då går all blod och alla själar går tillbaka till sina respektive eh, organ. Medan när vi vaknar, då kommer de ut till ytan och vi är vakna. Så vad som händer i den här obalansen är att hjärtats själ, sinnet, går och lägger sig. Men skön som är, har att göra med rörelse, den är fortfarande vaken. Så rörelse finns där och folk kan gå i sömnen. Men du sover. Och det intressanta är just att behandlingen. Du behandlar med akupunktur och upp, det är borta. <laughs> Vi kör vidare på nästa fråga. Ja. Hej Alexander och hej Dr. Diamantis. Först och främst stort tack för det vi gör. Och för det andra så har jag en liten fråga till dig, Dr. Diamantis. Eller kanske en ganska stor fråga. Jag blev diagnostiserad i början på det här året i Hashimoto's och Boterios. Och jag har varit sjukskriven mestadels av det här året och haft väldigt låg energi och massa andra symptom. Och jag äter nu Levaxin och jag skulle vilja säga att jag mår lite bättre på det, men jag känner att det är en lång väg kvar att gå. Så jag undrar till dig vad har du för syn på hypotereos, hashimotos, kanske även hypotereos. Finns det en annan väg att gå än medicinering? Jag försöker att läsa på själv. Jag håller på att läsa din bok just nu. Och har även bokat ett besök till dig nästa år. Så jag hoppas att det finns kanske en annan väg att gå. Men om så finns något annat sätt att stötta kroppen i det hela. Stor kram. Jättefin fråga. Jag vill börja med att säga att för tre och ett halvt år sedan så var jag sängliggande i ett halvår. Jag själv mådde jättedåligt. Jag var jättesjuk. Och det var en kombination av flera anledningar till, all, till varför jag ändå inte kunde bara resa mig upp. Och 
Vi hade varit hos 15 olika läkare. Både i Sverige och utomlands. Den bästa. Och allting så bra ut. Allt på papper så bra ut. Jag själv misstänkte. Eller jag insåg till slut. Efter att jag hade varit hos en läkare. Den sista läkaren här i Stockholm. Det var när han sa till mig. Diamantis vet du vad? Det är ingen som kommer forska på, på ditt fall. Det är ingen som kommer gå hem och. Försök tänka på ditt fall. Så jag kände att jag behövde bli min egna läkare. Och det var verkligen så att när, när den insikten kommer att jag ska banna mig och göra allt jag kan för att skapa förutsättningar för att min kropp ska läka. Och nummer ett, identifiera vad som är felet. Jag säger det här för att det är många som kommer till mig där de får höra att det finns ingenting vi kan göra. Det här är det enda. Och någonstans, oavsett vem det är som säger det, utifrån vilken medicinsk modell, så får jag den här känslan av att vad vet du vad min kropp kan göra och inte kan göra? Finns det inte någon människa på den här planeten som har där vars kropp har läkt vilken diagnos som helst? Så så länge det finns en så kommer jag bli den andra. Om inte det finns någon så kommer jag bli den första. Så någonstans behöver vi också väcka fram den här typen av attityd till att göra det som krävs. Och väldigt ofta så är det inte alltid bekvämt. Jag tycker inte om det. Det är inte bekv- Jag är inte intresserad kanske av att göra de förändringarna. Men det är inget av det här är relevant för egentligen kroppen och kroppens förmåga att läka. Och då är det så här, vad är förutsättningarna? Det är därför patienter kommer till mig med alla olika typer av sjukdomar, bland annat då autoimmuna sjukdomar. Som, och när det, om vi ska då benämna vissa gynekologiska med systor med endometrios med myom där man har sett innan och efter med ultraljud att man kan inte se längre att endometriet är utanför livmoden eller att det finns någon systa men samtidigt så är det inte att det här bara att de kommer till mig att det här kommer ske det är en kombination av att du börjar göra din resa och skapa förutsättningarna för att din kropp ska läka med att du kommer till mig eller till någon annan som är väldigt kunnig inom området och guida dig på rätt sätt. Så när det kommer till sköldkörteln, och det är så intressant just att du nämner just sköldkörteln, för att det är en av de områdena som jag ser att det är väldigt många som har besvär. Och jag är väldigt glad att det finns ett verktyg som heter Levaxin. Levaxin då är en syntetisk hormon. Det är en produkt. Så om vi ser sköldkörteln som en fabrik som producerar en produkt och vi mäter produkten så ser vi att det är brist på den här produkten. Okej, okay, men då tillför vi. Och det är fantastiskt. Men låt oss ta reda på varför producerar inte den här fabriken produkten i första taget? Vad behöver den här fabriken ha för förutsättningar för att kunna producera? Och det är vilken fabrik som helst. Låt oss se det här bordet som jag har framför mig. 
Ifall jag ger fabriken kvistar, det är klart att den inte kan producera ett så fint bord. Och även sköldkörtel, vi vet från funktionsmedicinska perspektiv att den behöver minst, att den behöver nio olika typer av mineraler. En av dem som många har betog för lite är jod. När det kommer till då Hashimoto's så finns det lite delade meningar. Vissa behöver vara väldigt försiktiga med jod, andra kan. Men poängen är just att se det lite som inte hormonernas fel. Att det är just hormonerna det är fel på. Men att just den här körteln inte har förutsättningarna. Så hur kan jag bygga och skapa förutsättningarna? Ett av dem är allt det vi har pratat om tidigare. Så det finns inte en annan typ av meditationsteknik för sköldkörtelbesvär till till exempel menstruationsbesvär. Det är samma. Vi kalibrerar nervsystemet oavsett vad det är. Vi behöver skapa förutsättningarna. När det kommer till kosten, grundregeln är riktig mat. Inga, inga olika diets. Riktig mat. Därefter kan vi bryta ner det lite grann. Men att man börjar sakta sakta göra de stora förändringarna. Och nummer tre, utifrån kinesisk medicinska perspektivet så ser vi då sköldkörteln som en fysiologisk eh, resultat till att det är brist på chi och brist på blod. Och, och vi refererar det då till roten till all energi kommer från magen. Men sen finns det också så, så vi behandlar det dels med akupunktur och dels med kinesiska örter. Det är på så sätt vi skapar förutsättningarna för att kroppen ska kunna hamna i balans. Så kinesisk medicin, det botar inte någon. Det skapar förutsättningar för att kroppen ska bota sig själv. Eller läka sig själv. Och sist då, och, och jag vill på, påpeka det igen. Det är en symbolisk plats för att tala din sanning. Och jag tror att många kan relatera till det. Censurerar jag mig själv? Skyddar jag någon emotionellt genom att inte verkligen säga det jag tycker? Eller hur jag egentligen verkligen känner? Och egentligen så har vi den, förut, den, den skyldigheten att verkligen tala. Och det är klart, det finns våra saker och vi kan säga det på ett väldigt fint sätt. kraftiga blödningar, mer smärtor än normalt så har jag till slut fått bekräftat att det här skulle bero på ett myom i livmoden. Den enda hjälpen jag fick var att de rådde mig att byta preventivmedel. Detta på grund av att östrogen är det som får det här myomet att växa och bli värre. Mycket mer hjälp än så fick jag inte utan jag ska vänta och se vad det tar vägen. Har du några tankar eller erfarenhet av det här så vore det jättefint om du ville dela med dig. Tack! Jättefint. Kan du förklara för mig också vad myon är för någonting? Så vi har systor och så har vi myon. Myon är mycket större och de kan växa till sig då i livmoden bland annat. Och vi ser inom Först och främst vill jag säga att det är jättebra att en kvinnan och alla kvinnor går till läkaren och gynekologen och utesluter allvarliga diagnoser. Har de inte gjort det när de kommer till mig då skickar jag dem för att de ska göra det. För att mer eller mindre veta också vad vi har att göra med. 
<hör> När det kommer då till det svaret hon fick, tyvärr så kan inte hon förvänta sig något annat. För just den medicinska modellen som har fantastisk teknologi för att undersöka och komma fram till den diagnosen har tyvärr inte de verktygen att kunna ge en, en lösning. I alla fall inte på ett eh, holistiskt sätt som, som till exempel kinesisk medicin har. Kinesisk medicin har en helt annan syn på olika typer av massor. Oavsett om det är eh, systor eller myom, vi ser att det är en form av stagnation. Och det är den här stagnationen som sedan skapar den här massan eftersom det är något som vi kallar för fukt. Så stagnation och fukt. Och sen kan det också bli hetta där inne. Som orsakar de här eh, obalanserna. Eh, och det är inte så att kinesisk medicin alltid 10 av 10 kvinnor eh, gör så att de blir fria från, från sina myom. Men se alltid det som ett verktyg i din, i din läkande resa. I din emotionella och i den fysiska. Och någonstans som den här kvinnan berättar hon är en form av ålder. Det här har inte växt till sig från en dag till en annan. Det här är ett kontinuum. Under en längre period har det funnits någon form av obalans. I beteendet, i känslor, i valen man gör i livet som till slut kroppen reagerar på det viset. Och ifall vi ser det utifrån ett integrerat perspektiv återigen har att göra med östrogen. Så vad kan man då göra? Vi pratade tidigare om stress och om leven och levens funktion att bryta ner östrogen. Vi pratade om tarmfloran. Vi pratade om livsmedel som till exempel höjer östrogenet som medger i produkter och kött. Vi pratade om socker. Så allt det här då kan man då på eget vis börja skapa förutsättningarna. Och oavsett råd, det betyder inte att någon ska avbryta någon form av pågående behandling eller att inte gå till någon form av undersökning eller läkare. Det är tvärtom. Det är att vi främjar att gå. Jag rekommenderar folk att gå och göra undersökningar. Men frustrationen är att de inte får något svar. Ibland är det jättebra att de kan gå in kirurgiskt och ta bort. Men det är inte alla som vill det. De vill ha en annat alternativ, en annan lösning en annan väg. Och då finns det här integrerade sättet att kunna se på saker och ting där vi tar det bästa utifrån alla världarna. Oavsett om det är menstruationssmärta, om det är PMS, om det är systor eller om det är eh, myom. Och det här, vad kan vi ta av det bästa som finns just nu från flera medicinska modeller, från det fysiologiska, från det näringsmedicinska, från det funktionsmedicinska, från det kinesiska medicinska och hur kan vi ta del av alla de här verktygen och redskapen till att skapa förutsättningarna. Myom är ett område som jag också nämner i boken till de olika, jag tror det var fyra stycken, fyra, tre eller fyra undergrupper till varför man utvecklar då myom. Och det är återigen, det kan vara olika från person till person. Men hon fick som svar att hon eventuellt ska eller att hon ska byta p-piller. Ja. Väldigt många har ju frågor om p-piller. Äh, också en annan fråga som du skulle kunna se ihop i det här. Ja. Det är ju att många som slutar med p-piller ja. har, um, har uh, mensrubbningar, 
den är väldigt, väldigt svårt att veta när den ska komma. Det kan vara så att ja. de inte får tillbaka sin mens överhuvudtaget. Ja, de, har svår att, de har svårt att få barn. Ja. Och vissa som har skrivit till mig också, man har haft några skrivit två, tre, det var upp till tio år efter mm. de slutade med sin p-piller där de inte får tillbaka på sin, sin mens på. Ja. Så att du kan väl berätta, om du går in lite grann på p-piller, vad du gör och tankar du har, erfarenheter du har kring det. Ja, om man använder p-piller, många gör på grund av att de har någon form av hormonell obalans, gynekologiska besvär innan och lösningen blir då p-piller. Det är inte så att man tar tag i problemet och skapar förutsättningar för att hormonen ska hamna i balans. Det är nästan som att man sätter ett stopp och att det blir en artificiell blödning eller ingen blödning alls. Och det är på något sätt att man lägger då ett, ett stort täcke över ett problem och man inte tittar egentligen på det. Men det verkar så att du kommer behöva ta tag i det här före eller senare. För när du sen kommer vilja bli gravid, då är den obalansen fortfarande där. Då får du ta tag i det då. Och, och där hoppas jag att flera kvinnor får djupare insikter och börjar förstå relationen till inte bara hormonerna i sig men deras beteende och, och deras djupare esoteriska i hur det påverkar hormonerna och hur de obalanser uttrycks och på så sätt kan ett symptom vara en form av markör till när jag inte verkligen sköter mig när jag inte följer min sanning och lever min sanning och återigen vi kan inte säga att banlysa alla preventivmedel för vissa du vet, det förändrar deras liv så som syntetisk östrogen när folk kommer, kvinnor kommer in i klimakteriet men, men det är inte svaret för allihopa inom kinesisk medicin är det väldigt patientcentrerat och vi ser då baserat på eh, undersökningen, pulsdiagnostiken, tungdiagnostiken kan vi se varför är det just utvecklade du just det här symptomet myom. Och hur hänger det ihop till exempel med ditt beteende och med dina val du gör. Och på så sätt kan vi vägleda patienten, personen till bättre val. För att i slutändan så är det jag själv som kommer behöva göra den här resan och skapa förutsättningarna. Steg nummer ett för mig i alla fall, oavsett om det är systor eller myom, det är att de inte blir större, att de inte skapar mer besvär. Men sakta sakta, ifall vi kan se till att inte det sker och sedan fortsätta skapa förutsättningarna. De örterna jag brukar förskriva, de är stor del adaptogena kallas det för och det betyder att de balanserar hormoner som är för höga och hämtar ner och hormoner som är för låga och hämtar upp starkt antiinflammatoriska. så vi ser att de här kinesiska örterna är någonting som har använts under årtusenden där det finns väldigt mycket forskning på det finns en ideell organisation som heter Cochrane och de, när jag skrev boken och gjorde lite research så, så är de väldigt positiva. De sa att kinesiska örter kan hjälpa mot menstruationssmärta. Och, och jag tror att de, det var metaanalys på tio studier de hade gjort. Och de, de är kända för att vara väldigt kritiska. Så det här är någon, 
ett verktyg, kinesiska örter är ett verktyg som finns där ute för folk att kunna ta del av i sin läkande resa. Men det är inte ta det här fortsätt med samma beteende. För att väldigt ofta är det att beteendet leder också till de symptomen. Och, det, och man måste också förstå det utifrån ett, ett bredare perspektiv. Som jag sa igen, att det är ett kontinuum. Att det börjar någonstans och sen med tiden utvecklas och blir då myon till exempel. Du stort, stort tack att du kom hit, Dr. Diamantis. Tack så hemskt mycket. Det var... Tiden gick fort, återigen. Tiden gick fort. Om det är så att man vill boka tid med dig. Ja. Det är bara att, vad har du för mobilnummer? Kan man bara mässa och kolla när du har någon, någon dropp imorgon? Hur funkar ja. det? Man får titta på via hemsidan drdiamantis.com ifall det finns ett avbok. Men jag hoppas att alla läser min första bok och nu min andra och börjar läka sig själva. Den bästa ja. komplimangen jag får det är när någon skriver till mig vet du vad, jag läste din bok jag börjar göra de här förändringarna och mina symptom är borta. Bästa. Ja, för... Möjlighet att hjälpa fler. Exakt, för hur glad jag än är att de som kommer till mig kommer så vill jag inte ens att de ska vara där. De ska Nej. komma till djupare insikter skapa förutsättningarna och bli sin egna master. Och sen finns du på Instagram också Ja. och du har en egen podd. Jag har en egen podd som heter Dr. Diamantis på Spotify. Och där delar jag med mig också väldigt mycket gällande hormoner. Menstruationen, eh, utifrån kinesiskt med- medicinskt perspektiv. Eh, men också mycket kring beteende och det esoteriska. Stort, stort tack att du kom hit. Och tack alla ni som har lyssnat. Vi hann inte med alla lyssnafrågor tyvärr. Men jag får bjuda hit dig igen så får vi beta av resten sen. Stort, stort tack till Dr. Diamantis. Tack så mycket. Tack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.